0: Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vanda ao Série em Série de Vision. Eu sou Matheus Peron, aqui comigo hoje e, na temporada inteira, Bernardo Dabu. Ah, eu não tô entendendo nada. Cara, só antes de começar, a gente tá no Brasil, Dabu, então eu vou falar Vision, porque deveria ser como? Vandavision, Vision, ou Mas é Brasil, cara, é Brasil. Então é. Se a gente tá no Brasil, a gente tem que chamar de Vanda e Virgílio. É, isso! Então, então, cara, que animador, cara. A gente tá aqui no segundo podcast gravado em 2021, começando o ano e começando com o pé direito, porque finalmente, da Bull, Wanda e Virgílio finalmente estreou aí no Disney Plus a primeira série da Marvel, cara. A gente tá muito animado aí pra cobrir essa temporada. Série em série, pra você que não conhece, é o nosso podcast semanal, sobre séries que também tem lançamentos semanais. Então, a cada novo episódio da série, sai um novo episódio do Série em Série, comentando tudo o que aconteceu com spoilers liberados. Então, já ficou aviso. Se você ainda não viu, é... Wanda, Wanda Virgílio, é, você... É, fique por sua conta e risco, você sabe como é que funciona, cara. Você Exatamente. já tá aí na internet há muito tempo.
1: Vai vale dizer que essa é a primeira série da Marvel na Disney Plus, né? Porque você teve. Demolidor, não, não. você teve. Põe é, tá é, de Ferro, Jessica Jones, Luke Cage. Tá Lucas tá Jaula, desculpa, Lucas Jaula. Eu te
0: respondo assim como a gente fez no nosso 10 de cast de Mulher Maravilha, que também já tá aí no, no seu feed. Tá bom, e daí? E aí? E daí as daí? séries daí? Da, da Marvel na Netflix? Não conta. você oh, fala isso, mas o Demolidor vai estar tá no, no próximo Homem-Aranha, a
1: princípio. Já tá até gravadas as cenas.
0: Isso tá confirmado?
1: Cara, é, é, assim, saíram várias notícias sobre isso, tá
0: ligado? É, vamos ver, né? Vamos ter que esperar pra ver. Mas da boa, então, vou reformular aqui. É a primeira série do, da Marvel Studios. Isso. Boa. Agora sim. Então, da boa, hoje a gente vai comentar o primeiro e o segundo episódio. Vamos começar, então, pelo primeiro? vamos embora então, como a gente comentou, WandaVision é a primeira série do Marvel Studios. Ela foi anunciada em setembro de 2018. E é muito doido, porque o orçamento total da série da Bull é de 225 milhões de dólares.
1: Isso me parece excessivo para uma série.
0: É um orçamento cinematográfico, é um orçamento de filme né? para uma série. E vale dizer que se você dividir esses 225 milhões pelos 9 episódios, dá uma média de 25 milhões por episódio, tornando WandaVision... A série com episódios mais caros de todos os tempos. Não é a série mais cara no geral, mas por episódio dá uma média a mais alta de todos os tempos na televisão.
1: Entendi. Confesso que eu não vi. Não vi todo esse orçamento <risos> nos dois primeiros episódios, não, hoje tudo bem. Então,
0: de... cara, os dois primeiros episódios eles foram gravados, cada um com tipo, um orçamento de 50 reais e um Guaravita, tá ligado?
1: É tipo Pô, isso, é tipo isso. Não que mas... seja ruim, sim, mas é sim. que, tipo, nada que, que tá ali realmente parece ser muito caro, digamos assim, né?
0: Eu acho que eles deixaram o resto do orçamento mais pro final, tá ligado? Exatamente. É tipo Caramba. Game of Thrones, que tem um episódio que ih, tem o um dragão, e aí pega todo o orçamento da temporada, tá ligado? Vai
1: ter, vai ter uma batalha de caju aí no final da temporada, que vai, <risos> pô,
0: ficar ótimo. Pois é. E aí, cara, Vision é uma série criada pela Jack Schaefer. Ela também é roteirista dos dois primeiros episódios. Ela tem poucos créditos, né, como... Ah, em Hollywood, né, trabalhando em Hollywood. Ela foi diretora e roteirista de um filme chamado Timer, contagem regressiva para o amor. De 2000, 2009, que eu confesso que não conheço, nunca tive o não. Ela é uma das roteiristas do Vindouro, filme da Viúva Negra, que era pra sair ano passado, né, vai sair esse hum. ano. E, uma coisa muito interessante, ela fez contribuições não creditadas no roteiro de Capitã Marvel. E aí eu me pergunto se ela era o que tem em Hollywood uma, uma função, né, chamada Script, do Script Doctor. Como é que traduz isso, tá bom?
1: É... Doutor de roteiro. Ou doutor é basicamente... de roteiro
0: Sim, que é basicamente uma pessoa que pega um roteiro pronto e dá um tapa. Ela olha assim, tipo, ah, isso aqui pode mudar, essa fala pode melhorar, ela pega o um papel. <risos> Exatamente. Pá, tá ligado? Me pague um milhão de dólares. E é só uma, um super parênteses. Sabe quem também era Script Doctor? Que muita gente não sabe? Quem? Carrie Fisher. Uhum. Ela revisou, tipo, muitos roteiros em Hollywood, muitos roteiros, até se eu não me engano, de Star Wars, acho que no episódio 5 e episódio 6. Ela chegou a revisar também, então é o que a gente só. Um... Não sabia disso, não. É, é bem maneiro isso. Então, é, a gente também tem, né, a Elizabeth Olsen e o Paul Bettany retornando como Wanda e Visão de novo, novos personagens, mas enfim, vamos pro primeiro episódio. Sabe qual é o nome do primeiro episódio, Dabu?
1: Não, eu não olhei os nomes episódios.
0: Primeiro episódio. Ah. Não tem nome. Não ah. é tipo Mandalorian, tá ligado? Que droga. Infelizmente. <risos> é, era legal, era legal. Era maneiro. Mas era uma... é. Então como a gente falou, né? São nove episódios por temporada e tal. E. Essa série tem algo um pouco raro, que todos os episódios são dirigidos pela mesma pessoa. Eu, eu sou muito fã desse tipo de coisa. Eu acho que você uh. deixa uma mesma visão na é, temporada unifica, toda. É, você
1: unifica, né, a, a, a... É o que você falou, unifica a visão.
0: <risos> a visão... O visão... Ih, é verdade. E um exemplo de uma série também que fez isso e deu muito certo foi Mr. Robot. que É toda dirigida pelo Senesma, então é um resultado bem legal. E o diretor, né, de WandaVision, então, né, dos nove episódios. É o Matt Shackman. Ele tem um currículo um pouco mais extenso. Ele vem dirigindo séries aí desde 2002. Ele é bem focado em séries. Eu não lembro de ver nenhum filme no IMDB dele. Mas eu vou dar uma porrada de, de, de séries aqui de exemplo que ele dirigiu. Mas você vai entender o meu ponto. Ele tá. dirigiu House, New Girl, Mad Men, Psych, Fargo, It's Always Sunny, Philadelphia, Game of Thrones, The Boys, Succession. Ou seja, ele faz de tudo. É, é ele tem uma amplitude bem grande. Sim, eu achei isso bem legal, assim, é um cara que sabe lidar com tudo, e eu acho que... E aí é bem achismo mesmo, mas eu acho que pro Wandavision, eu acho que é um perfil que parece fazer sentido, porque é uma série que, eu acho que ela... Você vê, ela tá fazendo, tipo, comédia, mas vai ter provavelmente... Já tem um pouco de drama, vai ter ação, com certeza, então... Exatamente. Faz sentido você ter um cara com um leque mais amplo, assim. Mas, entrando no episódio, Dabu, que gostoso. Que gostoso é voltar a ver aquele logo, aquela abertura da Marvel Studios, Dabu. Cara, Capaz, me, sim. Que pegou.
1: Aí a gente tá um tempo sem ver ela, né? Foi desde...
0: Julho de 2019.
1: É, é. se bem que teve também a, a versão do, do Pantera Negra diferenciada, né? Que, é? que... Tipo, porque depois que Chadwick Boseman morreu, eles trocaram a versão, ou a entrada da Marvel Studios, do Pantera Negra, se você vê no Disney Plus. Entendeu? Que é uma homenagem a ele. Ah, não. que as Vamos cores verão. não são vermelho, é, é roxo, e aí, tipo, tudo, todas as imagens é tipo imagem São do dele. Chadwick Boseman. é, Exatamente. Ah, maior não tava ah, sendo e... isso, mas... Então teve isso recentemente, mas realmente, tipo, no, no, de algo novo, de um filme novo, ah. ou série nova, enfim, propriedade nova, é primeira vez é, desde.
0: É o primeiro lançamento né da Marvel Studios desde julho de 2019, quando saiu o Homem-Aranha. Como é que é em português? Longe de casa, né? É, longe de casa. É, e, cara, é o Homem-Aranha foi de... dar uma
1: volta. Eu, eu... Sim,
0: ele foi ali já volta. Isso. E, cara, eu gosto eu muito desse lance de, do aspect ratio. A gente vai mencionar muito isso, provavelmente, até ao longo dos próximos episódios, que eu imagino que ele vai mudar de novo. Mas o aspect ratio é, basicamente, a proporção na tela. Então, normalmente, quando você vê um vídeo no YouTube, por exemplo, ele tende a ser o quê? da 16 por 9, né? 16 por 9, exatamente.
1: Que aí... Aí você tem, tipo, a resolução, que aí é, digamos assim, a qualidade da imagem. Se ela fica mais borrada menos borrada. Mas se você tá vendo aquele formato que é o widescreen, que é o tradicional, Tipo o seu né?
0: celular deitado. seu celular é. deitado.
1: Seu celular deitado, no geral, tipo, você tá vendo um vídeo de 16 por 9. Entendeu? É, só que antigamente não existia esse, esse, esse aspect ratio. É, então, que o que pessoal na, quando era a época de TV de tubo e tal, é, a proporção era 4 por 3. Tanto que, tipo, tem muita série antiga que você vê, quando você vai ver uhum. em TVs novas, fica aquelas tarjas pretas na lateral. Porque uhum. a série foi feita para um, é, um aspect ratio de 4 por 3, é, quando a sua TV agora é 16 por 9. Então, ele não estica a imagem, porque senão vai ficar tudo cagado.
0: É, você que é jovem, cara, você não é uma TV de tubo, cara. A TV de tubo, você cai na cabeça de um bebê, mata?
1: Eu acho que uma TV contemporânea também, mas...
0: Enfim. Não, o bebê, o bebê já tá ligado, o bebê é segura, cara. Hoje em dia o bebê é, é tudo digital da boa.
1: E ele tem uma cabeça indestrutível, que nem o Visão?
0: <risos> pois é, a gente vai chegar nessa parte, é logo no começo. Mas, é, então, é, é bem legal, porque já tinham falado muito sobre isso, que a série ia brincar com esse lance de fazer meio que uma homenagem, mas também usar do formato... Principalmente de séries antigas dos anos 40, tipo I Love Lucy, A Feiticeira e tal. E é bem o que acontece nesse episódio, então o aspect ratio, a proporção na tela começa já em 4x3 e tal... Cara, tem risadas, é muito, é muito bom esse formato que eles fizeram. Exatamente,
1: exatamente. É, é uma grande homenagem, né? Não deixa de ser, é. né? A essas séries antigas. E é muito legal porque, tipo, é tudo preto e branco, né? Você vê o início, tipo, tem aquela abertura com a musiquinha clássica hum. dos anos, sei lá, 50, 60, não sei exatamente. Mas é mais 50
0: por porque se é preto e branco é mais 50.
1: É. E, e aí tem todo o rolê também, tipo... É, os nomes dos atores, entre aspas, acreditados, é Wanda, Maximoff e Visão. É, é nem... isso é legal.
0: Eles estão realmente dentro de uma série. Não é, sei lá, é meta. É uma parada realmente meta. Tipo, são eles. Não é uma atriz que está interpretando ela. Os personagens, Visão e Wanda, meio que estão presos numa série de TV, né?
1: É, e eles não sabem que estão dentro de uma série, entendeu? Então, tipo, é toda uma parada meio bizarra. Porque, tipo, você tá ali assistindo um programa de TV. Você sente que você tá assistindo um programa de TV, mas tem alguma coisa errada, entendeu? É. Tipo, a, a própria série, ela, ela entra muito nisso. É muito bom, cara.
0: E, e aí já tem esse primeiro momento que o Dabu já adiantou, que a, a Wanda falando que, ah, meu marido e sua cabeça indestrutível. Eu, tipo, não, não é. Porque, né? É, cara. Tano, pra quem não lembra aí, né? O Thanos estourou a cabeça do Visão pra pegar lá a joia. Qual é aquela joia? É da alma? É a joia da alma. A joia da alma, né? Coitado. E aí a gente conhece uma nova personagem logo de cara, que é aquela vizinha, né, do Visão e da Wanda, que é a Agnes. Que é interpretada pela Catherine Han. Cara, muito provavelmente. Eu também não, eu não. Se você só me falasse esse nome, não sei quem é. Mas você vendo a atriz, você, tipo, você sabe. Você reconhece ela de outras coisas, tá ligado?
1: É, eu, eu confesso que, tipo assim, eu olhei pra cara dela e falei, cara, eu acho
0: que eu já vi alguma é. coisa, mas eu
1: não lembrei o que, mas eu também não fui pesquisar,
0: confesso. E achei interessante que o personagem do Visão trabalha disfarçado numa uma empresa de serviços computacionais e ele não sabe o que eles fazem, a empresa faz. É muito bom, é muito, tipo, série de comédiazinha sabe? É muito bom isso. Eu me
1: pergunto se não tem algo, algo por trás disso, entendeu? Se, bom, tipo, sim. se... Ah, o que a gente faz aqui? Não sei, mas aí, na real, tipo, ele tá computando alguma coisa... Pra nossa realidade, entre aspas, entendeu? Hum,
0: pode ser, pode ser. É, é
1: tá tipo, bom. É porque, tipo, também fica aquele questionamento, tipo, cara, será que o Visão sequer tem alguma influência no nosso mundo? Ou ele é só um, uma coisa que a Wanda meio que criou? Ou nem, nem sei se foi a Wanda especificamente que criou, né? A gente vai chegar mais nisso. Mas, tipo, o Visão realmente existe? Ele tem um impacto no nosso mundo? Ou ele só existe ali no mundo da série e acabou, entendeu?
0: Uhum, uhum. Dabu, eu anotei aqui, eu quero ver se você teve a mesma percepção que eu, que o Jones, que é aquele colega lá que é demitido no começo do episódio, depois ele aparece uhum. no segundo também, cara, é o Ross, de Friends. <risos> não, cara, é idêntico, não... Dabu? Eu não achei não,
1: eu não... Caralho. quer dizer, eu, eu confesso que eu não prestei muita atenção nele, então, tipo, eu, talvez eu só não esteja lembrando, mas agora, agora eu vou para prestar atenção nos próximos cara, episódios.
0: Cara, é, é bizarro, quando apareceu eu fiquei, ih caralho, é o David Schwimmer, É tipo, não, é, é o é outro cara eu realmente é
1: não não acho isso você
0: vai você vai tem alguém que tá ouvindo tá tá assim caraca pode crer então eu tô feliz com isso é, eu gostei muito de como teve um tem intervalo comercial cada episódio aparentemente pelo menos enquanto eles estiverem né, dentro desse esquema de série dos anos 40 né tem um intervalo comercial um intervalo comercial no primeiro episódio é um Easter Egg bem mais na cara né que é uma torradeira das Sim. indústrias Stark é
1: e faz até o um barulhinho quando você viu quando aperta o botão para começar para ligar a torradeira um pi! Do, do repulsor do, ah, homem, era, do homem era Eu, hein? Do Homem de Ferro.
0: Sim, sim. E é interessante que o um pessoal... Então, eu, eu... Tem coisas que as pessoas às vezes colocam como easter egg ou como referência tal, que é enxergar Jesus na torrada. sabe uhum. Que é você olhar a torrada e... Com... Ih, é Jesus. Mas essa eu achei bem bolado que tipo assim, quando a torrada tá pra sair, fica um barulhinho, como se fosse uma bomba na, na torradeira. Isso. E eles lembram... E aí eu, eu li num site os caras lembrando que e o lance da, da história da Wanda e do, do Pietro, do irmão dela, é que teve aquela batalha lá na região deles, quando eles eram muito jovens, acho que eles eram até crianças mesmo, e eles Sokovia. ficaram e, e, em Socovia, Sokovia, né? Socovia, Socovia. Isso, Socovia. E aí eles ficaram dois dias presos né, embaixo dos destroços no, no apartamento deles, e o tempo todo que eles ficaram presos, eles estavam de frente para uma bomba das indústrias Stark, que não tinha explodido. E durante esses dois dias inteiros eles ficaram, tipo, se perguntando, cara, será que a gente vai morrer? Será que essa porra vai explodir? Então eu vi gente falando que, tipo, é a torradeira ser das indústrias Stark, tem esse barulhinho de bomba, e meio que fica um momento tenso ali, quando a, a torradeira, a torrada tá pra sair, né? Fica um uhum. silêncio, até corta pra, pra cara da atriz ali e tal. Botaram como se fosse, além de ser uma referência, pode ser que esse, essas, essas propagandas tem a ver com memórias da Wanda, tá ligado? Coisas que aconteceram Just... com ela. A próxima propaganda também é bem relevante, mas a gente chega lá.
1: E também, quando é... saiu a torrada, tinha Jesus na torrada.
0: Tinha Jesus na torrada, exatamente. <risos> é, eu gostei muito também que a esposa do chefe lá dele é a Deborah Joe Rupp, que você, de repente, né, não conhece o nome, mas, pô, se você viu o Dead Seventy Show, é a mãe do Eric Forman, e ela, ela é muito boa essa atriz, eu, eu gosto muito dela, ela manda muito bem. Cara, ela é... naquela,
1: naquela cena como um todo, tá excelente.
0: Excelente, excelente, ah, ela é ótima. Bom.
1: E ela entrou muito nessa vibe também, porque é, é isso, eu acho que é um estilo de atuação muito específico. É. É pra, pra, pra você fazer uma homenagem a essa série dos anos 50, né, cara? É tipo, é, é tudo assim, é tudo muito é, exagerado, de certa forma, entendeu? É, muito é... limpo, né? É, muito limpo, mas ao mesmo tempo é tudo. É, não, porque isso aqui, entendeu? tipo, bem que gesticula muito, sabe o quê? É, é, é um jeito muito específico de atuar, mas eu, eu acho que todo mundo ali, inclusive a própria Elizabeth Olsen e o Paul Bettner, eles venderam muito bem a é. atuação desse, desse gênero, digamos assim.
0: Eu acho que é um, é um jeito bem teatral, porque se você para pensar, tipo, tanto cinema quanto TV antigamente puxava muito do teatro, né? Não tinha tanto uma distinção em termos da atuação em si, até do formato também, tanto criticamente cinema e séries. Cortavam muito menos, eram, eram aquelas, aqueles é, takes mais abertos e tal, que era realmente uma parada teatral, né? E até bem mal, os cenários, antigamente, só tinham um lado, né? Porque a câmera tava sempre num lado, só não tinha esse lance da câmera entrar, ter um close no rosto de um, corta pro outro e tal. Então, tudo isso eles fizeram muito bem. E eu gostei muito das cenas da, também da Wanda na cozinha, tipo, super afeiticeira, tá ligado? Equilibrando as coisas, estalando o dedo pra aparecer, sei lá, a malagosta, o um ovo. Não, é, e é os é muito efeitos bom.
1: Espe especiais, entre aspas... É... Pra... Também com, com os próprios sons, a, a sonorização ficou muito boa.
0: Sim, e é interessante que os efeitos mesmo, além da sonorização, são efeitos que, tipo, seriam, seriam feitos daquele jeito naquela época, né? Não é Sim. efeito especial. É claramente, por exemplo, a Wanda estala o dedo e, e sei lá, o, o, aquele frango que ela ia fazer vira uma cesta de ovos. É só um jump cut, tá ligado? É, só, tipo, é, é.
1: É um corte especial. É isso, é um mesmo. corte.
0: Exato, não é um efeito especial. Então também remete, eles se limitam, né? Isso é interessante, se limitam. E aí, o primeiro episódio, basicamente, é isso. Ele termina com um pouco da revelação de que eles não conseguem lembrar nada, né? Antes da mudança. Eles não se lembram como chegaram lá, eles não se lembram de onde eles vieram e tal. E, no finalzinho, você descobre que o programa de TV deles está sendo monitorado por alguém, né? Por uma numa base ali.
1: É, eu, antes disso, eu queria até falar da cena do, do jantar ali, né? É, é, é aquela clássica cena... De, 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 de coisa, todo mundo se enrolando, uma pessoa não entendeu errada, é. aí vem a vanda vestindo tudo isso aqui. Mas, beleza, isso tudo tem todas então, essas, essas palhaçadinhas. Mas aí depois, quando chega na, na hora do jantar mesmo, rola duas coisas muito importantes. Primeiro, é, eles começam, o chefe e a esposa dele começam a contar, ah, de, é, de onde vocês são? É, por que vocês vieram pra cá? Quanto tempo vocês são casados? Isso ou o quê? E, tipo, eles não sabem responder nada disso. Uhum. Isso, tipo... É muito estranho, e assim, é assim, dá muito a entender que essa é uma realidade que, tipo, talvez eles foram induzidos ali, não sei se pela própria Wanda ou se por outras pessoas, mas é tipo, já torna tudo bem mais estranho, e segundo que, tipo, na hora que ele começa, ele eventualmente engasga e começa a sufocar... E aí, e aí, tipo, a esposa dele fica, tipo, ah, para com isso, para com isso. Sempre nesse tom jovial da série, só que, tipo, a direção muda
0: completamente, é. cara. Eu achei isso muito foda. Ela, tipo, cada vez mais, mais tenso ela ficando. É. Ai, para com isso, para com isso. É, tipo, é bizarro.
1: É, mas acho que, tipo assim, até. Porque você tem aqueles. É, tomadas que é tipo... Essas séries mesmo que Você tem uma, uma... Sempre de um ângulo só... É sempre um cômodo... Entendeu? Tipo... Só que ali você tava com uma câmera muito mais dinâmica... Muito mais focada... Fechada... Na cara das pessoas... Entendeu? Tipo... Com ângulos que não necessariamente são só... Daquela direção que a gente tava vendo a série inteira... Então eu acho que tipo assim eles... a gente rola até um pouco disso no segundo episódio também, mas eu acho que eles usam isso muito bem, entendeu? Pra fazer essa quebra de quando é... Ah, não, a gente tá na série que é, tá, tá emulando uma série aqui, mas agora tem bizarrice acontecendo, então a gente vai trabalhar a câmera um pouquinho mais e só que eu, eu gostei muito disso, muito mesmo.
0: E uma coisa interessante dessa parte que aparece alguém monitorando, né, o programa deles e tal, é que tem um logo né, de uma espada ali no cantinho da tela e tal, num outro monitor e o pessoal já identificou que deve ser a Sword, que é uma. Um, é uma sigla, né, na verdade. Que, cara. É, é tipo um braço da Shield, né, nos quadrinhos, que equivale a Sentient World Observation and Response Department. Da Bu, como é que traduz isso?
1: É. Departamento. É. Sentiente. É. De. De observação. De observação e resposta é. do mundo, é.
0: E aí. Só que o pessoal também falou que de repente pode ser isso, ou pode ser um, um... pode ser um anagrama também que, que significa que em vez de sentient word, seja sentient weapon observation, que é, tipo, pode ser de arma também, que aí pode estar servindo ou a visão, a própria é. Wanda também, mas...
1: É, eu imagino que seja a Wanda porque o
0: visão meio que, né, morreu. É, mas aí que tá, é porque é foda, no final a gente vai falar sobre isso, vamos deixar pro final. É, segundo episódio, também não tem nome, infelizmente... É, e eu gostei que dessa vez, nesse episódio, tem uma abertura bem afeiticeira, assim, que é uma abertura com animação mesmo. Uhum. E é bem maneira. Tanto é a música que você escutou no começo aqui do Série em Série de hoje. E é muito interessante que nessa animação tem uma pequena referência ali, coisa muito boba, a um vilão do Visão e do quadrinho do Visão, que aparece ali quando ele tá trocando de, de andar, que ele tá passando através de uns andares ali de um prédio, alguma coisa assim, tem... Entre os andares tem os ossos de cachorro, porque o cachorro o Visão também já teve um cachorro e tal, nos quadrinhos recentes. E tem esse capacete, que é desse vilão bem icônico dele e tal, que nos quadrinhos do Visão ele morre de uma morte horrível. Mas, enfim, é só uma referência. Aí, cara, esse episódio, assim, ele é mais longo. Até vale comentar que o primeiro episódio só tem 30 minutos, é muito rapidinho. Esse eu acho que tem 37, se eu não tô enganado. É, eu não enganado. Mas é engraçado que ele tem um pouco menos de conteúdo, assim, de verdade, né? Assim, mais digno até de comentar, né? É uma coisa interessante, já começa, a Wanda no começo do episódio, ela acha um brinquedo colorido, o que é muito interessante, porque toda a estética da série né, é preto e branco, todo o visual é preto e branco, mas esse brinquedo, que também tem o logozinho da espada, é um brinquedo colorido, né? Uhum.
1: É, é, vale dizer que, tipo, acho que to, esse episódio todo tem essa questão do, de sangrar cor pro episódio, pro, pra, uhum. pro mundo, né? Mas, enfim, a gente vai falar mais sobre isso.
0: É... E da parte dela, assim, também tem alguém tentando falar com ela pelo rádio, quando ela tá naquela, naquela reunião lá do pessoal organizando... Da, daquela, tipo, esposas do lugar organizando ah, o show de talentos. E aí tem alguém tentando falar com ela pelo rádio, né? Acho que a pessoa fala o que que... o o que que tão, quem tá tentando fazer isso com você, não é isso que o cara fala no rádio? Who's doing não é isso, this to you? Pro...
1: É, é, exatamente. É, Acho é isso. que é isso, who's doing
0: this to you e tal. É... E aí tem mais um comercial também que é, faz uma alusão ao passado da Wanda, que é... O, uma, uma propaganda de relógio só que o, o primeiro, né a coisa mais óbvia, eu acho, que você vê no relógio é o logo da Hydra né, que Sim. é uma organização é, é os nazistas, ainda mais nazistas e super lá do, do universo da Marvel que teve no Capitão América e tal, e é muito interessante porque a marca do relógio é Strucker e é uma alusão ao, ao barão, ao barão é, Wolfgang Von Strucker, que é aquele cara lá do, do Era de Ultron que meio que dá os poderes pra Wanda e pro Pietro. Aquele cara do tapa-olho meio isso. tecnológico ali e tal. É, Eles é ele, usam né? então... a
1: joia da alma para dar poderes para os gêmeos.
0: Isso, e aí por isso que o pessoal tá achando que essas propagandas são meio que as memórias também da Wanda meio que dando uma vazada também naquele uhum. mundo e tal. É, eu gosto como o Visão come um chiclete e fica bêbado, é, é excelente.
1: É, é a própria animaçãozinha do chiclete descendo, é. tipo, travando. E, tipo, o estômago dele são engrenagens, é né? Tipo, que conceito, tá ligado? É muito bom. Uma outra coisa que eu gostei dessa cena também é, tipo, é... é... É as piadas, cara. As piadas são muito boas. É ele falando que... Ah, não, é... é essa, esse aqui é pra mastigação. Então, tudo bem. Aí o cara, tipo... Eu, eu não faço isso. É como se fosse masturbação masturbação. Tá? Tipo, eu, cara, é muito bom. O humor dessa série é sensacional, é cara. bem maneiro. E o Paul é Bettany, ele é muito carismático, cara. O jeito que ele tá atuando ali é muito bom também. A própria... A própria... É, é, é Elizabeth Olsen, né? Acho que ela brilhou mais no primeiro episódio. Mas nesse segundo episódio é só... É, só não, mas é muito Paul Bettany também.
0: Ele, ele é muito bom, cara. Eu gosto muito do Paul Bettany. Ele, por exemplo, no Han Solo, ele é uma das únicas coisas boas do filme, do Han Solo. Ele... O Paul Bettany, você gosta do Paul Bettany? Tô falando... Eu tô numa cota aqui que se eu falar Paul Bettany 10 vezes eu ganho alguma coisa. Ele tem um filme muito maneiro, cara. Eu acho que é de 2000 e pouquinho, assim, tipo 2003, 2005 chamado Wimbledon o jogo do muito amor muito bom ele, esse né, filme ele faz um tenista em Wimbledon e tal e se apaixona pela namorada do Homem Aranha né pela Christian Dunst e cara é muito maneiro o filme é muito legal muito good vibes tem o cara do Jurassic Park também o Alan do Jurassic Park então se você gosta do Paul Bettany é um filme bem legal para ver e da boa sabe quem é o colega de tênis do Paul Bettany nesse filme quem Jamie Lannister sério mesmo Aham, uh -huh, é ele é o Nicolai ele, ah, mas ele enfim, é um nome que eu não lembro. É, mas enfim, é, eu gostei muito também da Wanda no show de talentos, disfarçando os poderes do Visão, né? Tentando dar explicações de truques de mágica pros poderes do Visão. Tem uma piada também muito boa, você falou das piadas, é, que, a hora lá do piano, que ele levanta o piano e ela transforma o piano, tipo, num... num como se fosse um encarte de papelão, né? É. Tipo, pra dar uma ilusão. E aí todo mundo, ê, todo mundo aplaude, corta pro cara que tava tocando piano antes, que se não me engano até é o Ross, e ele fala, tipo, pô... Esse piano era da minha avó, tá ligado? Tipo, é, é. todo triste, assim. A cara é muito bom.
1: É muito bom. É, eu gosto também que chega uma hora que ela se, tipo, meio que desiste de abrir mão, assim. não, não desiste, sem mas... Tipo, ela não tenta nem um pouco fazer uma parada plausível que é, tipo... Ah, o Visão passou a cartola por dentro dele. Aí ela sobe, mas... Continua... Ah, tem espelho lá atrás, é isso, Não,
0: tá lá atrás e mais em cima. Tipo, tem nada a ver, é. tá ligado? Nada a ver. Aí todo e mundo... Também, oh. E também, quando tá todo mundo aplaudindo, corta pra uma mulher falando, tipo... Espelhos funcionam assim, tá ligado? E corta é de novo pra outra bom, coisa. É muito bom. É bem bom, é bem bom. É, eu achei só... A minha mente foi muito longe quando a, o Visão faz o truque da caixa, que ele, ele fecha a caixa sem a Wanda, e aí todo mundo começa a gritar, né? O que tem na caixa? O que tem isso. na caixa? E a minha mente só, tipo, a cabeça da Gwen of Paltrow. Que isso? Porque no Seven... What's in the box? Caraca, cara. Eu só pensei, eu só consegui pensar nisso, cara. Caraca, eu eu passou muito longe, eu fiquei tipo, caralho. <risos> Cara, quando eu não consegue estar, What's in the Box? Eu fiquei tipo, e Brad Pitt, coitado de você, mas enfim. Vejam Seven, é muito bom esse filme. É, e, e aí, nesse episódio, tem um negócio interessante que é esse lance de. Essa repetição de pelas crianças. Tipo, Isso. Teve, teve na primeira reunião das mulheres lá marcando. Nesse finalzinho também tem, ah, porque tudo que a gente faz é. E todo mundo junto, pelas crianças.
1: Não, e, e toda essa insistência também dos, dos personagens coadjuvantes. Na, na onda e no visão de terem filhos, né? Isso assim, é... é outra coisa que é bem reforçado ao longo dos dois episódios, né? Nem só nesse.
0: Sim, e isso culmina no final do episódio que, do nada, a Wanda tá grávida, né? E é muito louco, porque no finalzinho... Aí começa a ficar a loucura total, que eles ouvem aquele barulho na rua de novo, eles saem de casa e do bueiro da rua simplesmente surge um apicultor, que é aquele cara com aquela roupa de cuidar de abelha e tal. Tem gente falando que a roupa é meio parecida com a roupa que a Emma é, que é uma organização também de quadrinhos, que é uma organização meio que paramilitar e tecnológica e tal, não sei o quê. Mas, tipo, é uma roupa de apicultor, tá ligado? Ainda é uma roupa de cara que lida com abelhas. Isso. E, ela, e ela fala não e ela rebumina a fita. Então, eu acho que esse momento também é interessante pra mostrar que, tipo, ela tem certo controle daquele universo e, de certo modo, também, eu acho que ela... Ela entende um pouco do que tá acontecendo ali também, tipo, entendeu? É. Ela não tá tão alienada, assim.
1: Exatamente. E, e tipo, eu acho que, assim, tem uma cena um pouco antes da cena lá do, do show de talento que ela bota a mulher lá, que tava organizando o show, dentro da caixa, né? Ela que sai dentro. E aí a própria mulher pergunta assim... é ah.
0: Geraldine, Geraldine.
1: É, Geraldine. É, é, ela pergunta, tipo, eu, como é que você fez isso? Eu tava lá atrás e, do nada, eu tava dentro da caixa, e eu não lembro bem como eu cheguei lá. E até quando ela pergunta o nome pra Geraldine, mais atrás ainda, na, na reunião lá das esposas, ela claramente não sabe o próprio nome dela, meio que inventa na hora alguma coisa assim, entendeu? É, meu nome é... Geraldine. Mas, pra mim, isso, tipo, me faz pensar assim, tipo, cara, será que não é a própria Wanda que, tipo, meio que criou essa realidade e só puxou um bando de gente pra dentro dela? E, tipo, essas pessoas meio que também não sabem o que tá acontecendo? E é tudo meio que, tipo, o subconsciente meio que trabalhando em torno da Wanda? Entendeu? É, tipo... Sei lá, é, é, é muito doido pensar nisso. sabe
0: Então, a gente vai entrar nisso um pouco agora no final, porque aí só o episódio termina e cores. Agora, né, a série tem cores, é isso. É, é e provavelmente no próximo
1: episódio vai ser, tipo, anos 70,
0: só. Então, é, é, talvez seja uma parada assim. E acaba o episódio. Aí, qual é o lance? É, primeiro, essa Geraldine que aparece, eu não vi se está 100% confirmada. Eu acho que tá porque eu vi vários sites falando isso. Ela, na verdade, é a Monica Rambeau que é aquela menininha do Capitã Marvel, que a Capitã Marvel tem aquela melhor amiga, a melhor amiga tem uma filha. Aquela uhum. filha dela é a Monica Rambeau, que nos quadrinhos ela cresce e vira uma heroína. Coisas acontecem. E aí, o que estão falando é que essa Geraldine é a Monica Rambeau, é essa personagem. É... E falaram um negócio muito interessante que eu não tinha reparado, que ela só aparece na série depois dos primeiros barulhos no começo do episódio, que são barulhos uhum. externos, que eles meio que acham que é a árvore, mas... Claro, com certeza não é aquela árvore, não tem nada a ver, deve ser algo Sim. maior. E depois que ela acha o helicóptero de brinquedo, Então, o que dá a entender é que a Geraldine só surgiu naquele universo depois do barulho e depois do helicóptero. Então, ela pode ter entrado ali pra tentar resgatar a Wanda. Entendeu? Alguma Entendi. coisa assim? Entendeu? Maneiro. Ela maneiro, sendo maneiro. a Mônica Rumble pode ser isso. E, e tanto que a cena que você falou, realmente, quando a Wanda pergunta, ah, qual é o seu nome? Ela, ela titubeia, ela fica tipo, é, Geraldine, né, ela não, não é um negócio muito certo, então pode ser por aí. Tem um outro lance também digno de comentar, né, é o último que eu anotei aqui? Que todo mundo tá supondo que essa série é uma adaptação e da, da parte da House of M, né, da, da saga. House of M, dos quadrinhos, que é a Dinastia M aqui no Brasil. Só que assim, como tudo que a Marvel adapta, né, e eu acho isso muito interessante, ela não costuma adaptar... 100% igualzinho. Ela faz a própria versão dela pro cinema. Eu acho super válido.
1: É. E até porque essa, essa história, especialmente, não tem como se adaptar 100% ainda. Porque Sim. mutantes, bem ou mal, não existem no universo da Marvel. né? O Magneto não existe. Porque essa, essa história gira em torno muito também... da tipo, Porque nos quadrinhos, é a Wanda e o, e o Pietro são filhos do Magneto. Uhum, entendeu? Então tipo, essa história gira muito em torno também do Magneto também, né? Então, não tem como você fazer uma adaptação 100% fiel, porque não
0: tem o Magneto ainda. Sim. A dinastia M, pra quem não tá ligado, e é normal não estar ligado nisso, pelo amor de Deus, é, começa com a Wanda perde os filhos. Acontece alguma coisa ali, ela perde os filhos. E aí, qual, também qual o lance? A Wanda nos quadrinhos, a Feiticeira Escarlate, os poderes dela são muito mais magia. É realmente magia, não é... Ah, é uma mutação que no Ah, na verdade, sim, ela é uma mutante. Mas assim, não tem uma, um embasamento científico como a Marvel gosta de fazer às vezes. É uhum. magia. Porque até... E é, e é difícil, porque você vê a Wanda no cinema... Cara, os poderes dela é meio que... Eu, eu já li até um lugar muito interessante falando assim... São os poderes da cor vermelha. É tipo, ah, o que, e o que, que é isso? Ah, é a cor vermelha, tá ligado? É tipo, coisas acontecem. E aí, como nos quadrinhos é magia, magia... Ela, depois, perdeu o e ela fala: foda-se. E ela cria uma realidade, ela faz a realidade mudar, na verdade, para um mundo onde é uma utopia mutante, onde os humanos são minoria, os mutantes vivem de boa, é uma utopia, tudo mundo legal. E é interessante porque. Como sempre, quem lembra do passado é o Wolverine, porque eu acho interessante essa justificativa dele dele que eles dão de tipo... Ah, porque a mente do Wolverine regenera. Tudo bem que isso não explica porra nenhuma, mas eu acho interessante. Então, ele começa a lembrar o que aconteceu, dá mais merda e o Pietro morre. O irmão dela, o Pietro, né? o Quicksilver Silver lá, ele morre. Mercúrio, em português. Ele, essa, ele morre e aí ela diz aquele famoso chega de mutantes, né? No more mutants. E aí, de novo, ela inverte a realidade para uma realidade onde, de novo, os humanos são maioria e a, ma a esmagadora parte dos mutantes, a maioria dos mutantes não tem mais poder. Então essa é a treta, né, da dinastia M e tal. E aí o que o Dabu falou, como tem esse lance de que o WandaVision vai levar ao Doutor Estranho lidando com multiversos e tem já esses papos de que essa série do WandaVision é a adaptação do House of M, que tem isso de mudar a realidade e tal o pessoal tá assumindo que cara, eventualmente nessa série vai dar merda, ela vai mudar a realidade, vai criar multiverso e meio que vai sobrar pro Doutor Estranho se virar e resolver no filme dele, tá ligado? É meio que isso.
1: Eu tô muito animado.
0: Eu tô muito animado, até porque esse lance de multiverso, se você faz minimamente bem, cara, dá pra, você consegue trazer de boa Mutante, Quarteto Fantástico, você consegue expandir o universo.
1: Já tá até confirmado é filme, eu, acho que é filme, de Quarteto Fantástico, né? Já,
0: já. Já tá confirmado. É, os Mutantes também, ele já, a banda Mutante, é, a Marvel já confirmou que já tá trabalhando também adaptar as, as histórias deles e tal. Fazer então, cara, um álbum acho, novo. Exatamente, trazer a banda de volta. Então, cara, eu achei muito maneiro esses dois primeiros episódios. Tô muito investido nesse mistério aí da série de TV, do Também. que tá acontecendo. De novo, nesse episódio tem gente tentando... Ah, não, na verdade começa esse episódio, mas... Gente tentando falar com ela, quem é essa pessoa que tá tentando falar com ela, quem é que tá monitorando a Wanda e o Visão lá de fora, o que, que tá acontecendo, cara, tô muito animado. Então, toda sexta-feira agora vai sair um novo episódio, até março. E aí é muito louco, porque assim que acabar, na semana seguinte começa... O Falcão e o Soldado Invernal. É, cara, esse, esse ano tem muito lançamento da marca. Muito. Eu, eu, assim, eu
1: tô animado pra, pra, pro Falcão e o Soldado Invernal, mas eu acho que, tipo assim, vai ser meio triste a gente sair de uma série altos Sci-Fi-zera, bizarrice, high concept é. pra ir pra uma série, tipo, dois malucos brigando contra o crime, tá ligado? Não sei, vamos ver o que vai acontecer com, com o Falcão e, 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 e o Solano Invernal, né? Mas, assim, eu acho que vai ser um choque muito grande, tipo, é. de voltar pra, até pra Marvel tradicional.
0: O Falcão e o Solano Invernal, muito provavelmente, vai ser uma série muito mais tradicional no formato também. É tipo, é, uma série de ação, sei lá, normal. Então, o um negócio como é, que a gente tá. É, elogiando... máquina mortífera
1: dos super-heróis.
0: Pois é, então, o um negócio que a gente tá elogiando dessa banda Vision é isso, pô, mudou o formato, o formato de... até o formato de tela, né? É uma homenagem à TV antiga e tal. Mostra que ainda tem criatividade na Marvel. Então isso é, é não, muito interessante. Não, não. Tô
1: tentando alguma coisa nova, cara. Eu acho isso é. muito... Tipo, Mesmo é. se não der é 100% certo, eu acho que tipo, vale mais fazer isso do que você só ficar tipo fazendo só, Capitão América 1 pra sempre,
0: entendeu? Pois é. E aí, cara, esse ano é muito louco. Porque tem é, essas séries da Marvel. E aí depois aí tem Viúva Negra. tem Não nessa ordem. Tem Viúva Negra, tem Eternos, tem Homem-Aranha 3. Tem o filme Miss lá do... Marvel. Não, mas Marvel acho que é ano que vem. Quase certeza é que é ano que vem.
1: Mas Homem-Aranha é esse ano? É Homem-Aranha é 3 tempo. esse
0: ano. Inter... Eu também acho que vai adiar, mas é, em tese é lançamento no final do ano. É o último filme da Marvel esse ano. Entendi. E também tem aquele filme... E aí, cara, me, per... me perdoem a ignorância. É aquele é, super-herói... É, se eu não me engano, ele é da China. Eu, cara, não, conhe... não conhecia, não conheço. É Shang-Chi, se eu não me engano. Mas desculpa. Ah, é
1: Shang-Chi e, lenda... e a lenda dos Sete Anéis.
0: Isso. E também é esse ano. E além da série do... Tem o Wandavision... Tem o Falcão. Tem mais alguma? Agora eu não lembro. Mas, enfim, é muito conteúdo. Eu tenho, cara, eu tenho quase certeza que Miss Marvel é esse ano. Da Kamala Khan? É. 21, cara. Pô, e não? E? A gente tá em 2021, Esperão. Rapaz. Ah, ah. ah, mas eu acho que... Ah, cara, eu acho que é dia. Eu, eu realmente acho que é dia, porque é muito conteúdo. E, e, e o, a data de lançamento do Miss Marvel tá, tipo, late 2021. Não tem nem, nem data. Tipo, ah, no final de 2021, tipo... Cara, pra eles darem mais uma empurradinha, tipo, ah, 2022, tá ligado? Pode ser, pode ser. Mas, Mas é muito conteúdo. tá 21. É muito conteúdo. E aí também tem série de Star Wars, tudo isso eu tô falando pra quê? Cara, 10 10 esse ano, a gente vai com alegria nas pernas, com força total. Todas as séries da Marvel, todas as séries de Star Wars que saírem. Se bem que eu acho que Star Wars... Ah não, tem muita... Puta, tem muita coisa. Também vai ter Feliz série O livro de bola fete, cara. Ah, eu não tô animado pra essa não. Mas enfim... Tudo que sair aí, a gente vai fazer isso em série, vai fazer 10 de cast comentando. Então, fica ligado, fica ligado, vai ser muito maneiro. Se você quiser ajudar a gente, cara, pode ajudar a gente a divulgar esse podcast, envia. você conhece alguém que já viu o WandaVision, viu os dois primeiros episódios, pode mandar para essa pessoa. Traga uma pessoa pro mundo do podcast, é muito gostoso. Essa pessoa vai te lembrar de você para sempre. Não, não garanto amizade, mas vai lembrar de você para sempre. <risos> você também pode entrar lá no apoia.se/1010 ou no picpay.me/1010. Tem link no site, tem link na descrição do podcast, no seu aplicativo aí que você tá ouvindo. Só tocar e ir lá conhecer o nosso programa de patronato. Cara, 10 reais por mês. Você entra no chat dos patrões pra estar conversando com a gente. Tem grupo geral, né? Óbvio. A gente cria grupo as séries, então a gente tá com o grupo do WandaVision. A gente criou o grupo do Mandalorian. Vai criar o grupo do Boba Fett, vai criar o grupo de tudo. Vai criar o grupo do Furry. Então, cara, maravilha. Não. Entra lá e vai. É, você vai, br vai brincar lá com a gente. Vamos conversar, comentar a notícia. Vai ser muito maneiro. Então, é isso, Dabu. Até semana que vem. No terceiro episódio. Olha que momento a gente tá vivendo. Terceiro episódio de WandaVision.
1: Coisa maravilhosa. Valeu, galera. Até semana que vem.
0: Valeu! WandaVision. WandaVision.